0: Dzień dobry Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Agnieszka Dziemienowicz-Bąk, posłanka Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: W drugi dzień roku szkolnego i pytanie, jakie są pani przewidywania co do tego jak ten rok szkolny będzie się, będzie, będzie, będzie się rozwijał? Co, co się będzie działo za tydzień, dwa, miesiąc?
1: No tak, jesteśmy dopiero w drugim dniu tego roku szkolnego, ale już pierwszy dzień, już pierwszy września pokazał, że będzie to z całą pewnością rok szkolny inny niż wszystkie do tej pory, kolejki do tego, żeby wejść do szkół. Maseczki, pomiar temperatur, dzieci, które próbuje się przekonywać, żeby zachowywały jakieś elementy dystansu społecznego, z całą pewnością sytuacja epidemiczna będzie rzutowała na sposób organizacji i na funkcjonowanie uczniów i nauczycieli w szkołach. Ja bym oczywiście chciała i chciałabym życzyć wszystkim uczniom i uczennicom oraz pracownikom oświaty, żeby to był rok jak najbardziej spokojny i bezpieczny, żeby tym, co w nim będzie nowe, nie były nowe doświadczenia zdrowotne, tylko nowe przyjaźnie, nowa wiedza, no ale oczywiście będzie to rok pełen wyzwań. Dlatego z takim smutkiem oceniam i widzę, jak słabo zostały, zostały szkoły przygotowane przez ten okres, najpierw ich zamknięcia, czasu zdalnej edukacji, a później okresy wakacji do tego powrotu do nauki stacjonarnej. Wszyscy oczywiście są wytęsknieni za spotkaniami z rówieśnikami. To dobrze, że dzieci mogą do szkoły wrócić. Natomiast no, myślę, że na miejscu rodziców czy nauczycieli można być pełnym obaw o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i swoich rodzin.
0: Czy z tego wynika ten pomysł odwołania ministra Piątkowskiego, który Lewica zaprezentowała wczoraj.
1: Tak, wniosek o odwołanie ministra Piątkowskiego to jest przede wszystkim i po pierwsze taka świadomość, że nie ma już dnia do stracenia, że jesteśmy na samym początku nowego roku szkolnego, roku szkolnego, który będzie pełen wyzwań i u sterów edukacji musi stanąć osoba, która będzie miała odwagę, żeby wziąć większą odpowiedzialność i z większą energią i przekonaniem przygotowywać, czy próbować przeprowadzić polski system oświaty przez tą trudną sytuację. Minister Piątkowski się nie sprawdził w tej roli w czasie kryzysu. Nie sprawdził się oczywiście też wcześniej, bo mieliśmy już do czynienia. Polska oświata jest doświadczana w zasadzie od kilku lat corocznie jakimś wstrząsem i jakimś kryzysem. Minister Piątkowski nie uporał się z problemem podwójnego rocznika, co nie jest tylko opinią lewicy, wskazywała na to również Najwyższa Izba Kontroli. No i teraz w sytuacji kolejnego ale, ale, sprawdzianu, kolejnego kryzysu również nie
0: zdał egzaminu. Ale co do samego wniosku, to potrzebne są, o ile pamiętam, 69, 69 podpisów jest potrzebnych. Lewica ma 41 szabel w Sejmie, więc pytanie, słucham?
1: 49 ma, ale tak, oczywiście. 49,
0: przepraszam. Więc brakuje, brakuje 10, 10, 10 podpisów. Czy, czy liczy pani na, na PSL, na, na Konfederację, czy na Platformę Koalicję Obywatelską, która też, no, bardzo mocno krytykuje, ministra
1: Piątkowskiego. Z całą pewnością nie liczę na Konfederację, bo nigdy na Konfederację nie liczę. Natomiast jeżeli chodzi o PSL Koalicję Polską i Koalicję Obywatelską, to tak oczywiście zapraszamy serdecznie do podpisania się pod tym wnioskiem. Mamy też deklarację kierownictwa obu klubów, że przychylają się do naszego wniosku, więc nie powinno być żadnego problemu z tym, żeby ten wniosek o odwołanie ministra Piątkowskiego złożyć to oczywiście czy minister zostanie odwołany czy nie zależeć będzie od partii rządzącej ale my jako lewica chcemy grać w otwarte karty. Jeżeli uważamy że minister Piątkowski się nie sprawdził i jeżeli nie będzie uważamy że nie będzie w stanie przeprowadzić polskiej oświaty przez ten trudny rok szkolny to chcemy żeby na jego miejsce pojawił się ktoś nowy kto być może będzie miał większe do tego kompetencje.
0: A czy To nie jest tak paradoksalnie w jakimś sensie tak jak dzisiaj pisze Wirtualna Polska że że wniosek czy, czy, czy im bardziej opozycja chce odwołać ministra tym bardziej on pozostanie na swoim stanowisku były takie sytuacje chociaż z drugiej strony kiedyś opozycja chciała odwołania premier szedła na później i tak została odwołana ale ale czy, czy, czy nie jest tak że atak opozycji że krytyka opozycji wzmacnia ministra politycznie w pis
1: znaczy ja słyszałam te komentarze i mam wrażenie, że one płyną nie z Sejmu, tylko pozostając w tematyce edukacyjnej, z klasy trzeciej B. Bo to są takie komentarze ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, że na złość babci odmroże sobie uszy. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość jest przekonane, że minister Piątkowski nie dał rady, to powinno go odwołać i przychylić się do wniosku o wotum nieufności. Tu naprawdę nie powinno mieć znaczenia żadne kuluarowe czy polityczne gierki zakulisowe, tylko rzetelna ocena tego, w jakim stanie jest dziś polski system oświaty i czy polska szkoła jest przygotowana do przejścia przez kryzys związany z koronawirusem, czy nie. Dlatego Lewica Zamiast gdzieś próbować analizować, czy wniosek o odwołanie pomoże, czy zaszkodzi, jeżeli uważa, a uważamy, że ministra Piątkowskiego należy odwołać, to to mówimy. Wiemy też, że tego oczekują wyborcy, tego oczekuje środowisko, środowiska oświatowe. Oczekują jasnego stawiania sprawy. To jest zły minister, należy go zmienić.
0: A co do... Systemu edukacji w ogóle w tym roku, to czy zgodziłaby się Pani z tezą, że szkoła już nigdy nie będzie taka sama, nawet jak już wszyscy się zaszczepimy na koronawirusa? Kiedy? Ja mam
1: nadzieję, że szkoła, ja mam nadzieję, że zyskiem z tego kryzysu, zyskiem z epidemii, zyskiem też z tego, jak dużo ten kryzys obnażył słabości, będzie nie tylko bezpieczne i zdrowe przejście przez niego, ale także refleksja na tym, jak poważnie zreformować, przekształcić polską oświatę. No po pierwsze, mamy jak jasne, jest jasne jak na dłoni, że polska szkoła tkwi cały czas, jeżeli chodzi o nowe technologie w XIX wieku, trzeba ją wprowadzić w wiek XXI. To, że tak trudno było przejść na edukację zdalną, że kilkanaście tysięcy uczniów nie miało dostępu do edukacji, ponieważ nie miało dostępu do internetu, nie miało dostępu do sprzętu elektronicznego albo po prostu ten system nauczania zdalnego nie był w stanie zidentyfikować jakie mają problemy i dlaczego się nie logują, dlaczego nie pojawiają się na lekcjach, no to pokazuje, że pilnie należy zinformatyzować polski system oświaty. Ale też ten kryzys pokazał bolączki, o których ja, czy lewica, czy środowiska nauczycielskie mówiło od wielu lat brak dostatecznej liczby psychologów w szkołach, brak gabinetów lekarskich czy, pielęgni czy gabinetów pielęgniarek. To są takie, e, takie okoliczności, które teraz w tej trudnej sytuacji bardzo by się przydały, bo jeżeli minister Piątkowski zaleca, żeby kiedy pojawi się dziecko z objawami choroby w szkole, zamknąć je w izolatce, no to mi się przed oczami jakby kreuje obraz Przestraszonego ośmiolatka, który nagle jest odseparowany, dlatego że kaszle, jest odseparowany od swoich rówieśników, zamykany w jakimś pomieszczeniu i co? I ma tam czekać nie wiadomo ile, aż pojawi się lekarz, aż go zbada, aż oceni te jego objawy w normalnie dobrze przygotowanej, dobrze funkcjonującej szkole byłaby obecna pielęgniarka, która mogłaby przynajmniej wstępnie ocenić stan zdrowia tego dziecka. Pojawiłby się psycholog, który jest w stanie uspokoić takie dziecko w tej stresującej sytuacji. Tymczasem polska szkoła zarządzana tak nie tylko przez Prawo i Sprawiedliwość, ale także wcześniej przez poprzednie rządy, jest kompletnie nieprzygotowana do jakichkolwiek perturbacji. Dziś tych perturbacji no, mamy kumulację, no i widzimy, że... Nie dajemy sobie z tym rady.
0: A z Pani rozmów wynika, czy wynika, że to, co wydarzyło się w tym roku, przyniosło jakieś długoterminowe straty, jeśli chodzi o to, jak dzieci są przygotowane do późniejszych egzaminów? Czy, czy, czy w ogóle czy straciły wiedzę, albo może zyskały jakąś nową przez te turbulencje? Znaczy,
1: oczywiście nie ma, nie ma takich rzetelnych danych, bo niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej po prostu nie prowadzi takiego monitoringu i, i ewaluacji. Pewnie informacje na temat osiągnięć szkolnych uczniów będziemy mieli dopiero po kolejnym roku szkolnym na podstawie egzaminów, choć i tak ciężko powiedzieć, jak bardzo będą one porównywalne do wyników egzaminów poprzednich. Natomiast z informacji, czy to kuratorów oświaty, czy dyrektorów szkół wynika, że rzeczywiście... I'd, Znaczna część programu nie mogła być w pełni zrealizowana w warunkach edukacji zdalnej. Ale czy to źle, czy dobrze, to pozostaje otwartym pytaniem. Polska szkolna podstawa programowa jest z całą pewnością przeładowana. Mówiły o tym wielokrotnie i związki zawodowe, i rodzice, środowiska uczniowskie. Jest niedopasowana do wymogów współczesności. Liczba lekcji religii w porównaniu z lekcjami WOS-u no to jest komedia, tak? to znaczy młodzi ludzie, mają więcej lekcji religii niż lekcji o tym, jak, w jaki sposób funkcjonuje państwo. Brakuje edukacji klimatycznej, brakuje rzetelnej edukacji seksualnej, która pozwoliłaby młodym osobom przygotować się do wchodzenia w dojrzałe, zdrowe, bezpieczne relacje w dorosłym życiu. I tutaj to, że ta podstawa programowa nie przystaje do tych nowych kryzysowych warunków mogłoby być oczywiście szansą na poważną debatę jak tę podstawę programową zmienić tak, to żeby też, ona służyła.
0: Co do, co do, innych, co do też innych tematów, bo jesienią będziemy wielokrotnie jeszcze mówić o edukacji cały czas przyglądać się temu co się dzieje w szkołach. Zresztą myślę, że to wynika też, to jest dosyć naturalne. to jest temat, który dotyka bardzo wielu Polaków. Natomiast pytanie jest, co jeszcze będzie organizować Pani zdaniem życie polityczne jesienią? Czy na przykład rekonstrukcja rządu, czy uważa Pani, że PiS w ogóle jest w stanie wykrystalizować jakiś kierunek dla siebie na najbliższe lata? I czy to w ogóle jest tak. dla opozycji złe, czy, czy, czy dobre? To jest też pytanie.
1: Czy na pewno temat rekonstrukcji rządu będzie jednym z tych, który, których życie polityczne będzie będzie organizować? Na razie no to ta zapowiadana rekonstrukcja wygląda jakby wymykała się spod kontroli. Kolejni ministrowie, minister zdrowia, minister spraw zagranicznych podawali się do dymisji, zaskakując tak naprawdę swoje środowiska polityczne, więc no tutaj ta rekonstrukcja nie jest przygotowana w sposób rzetelny, no ale na pewno będzie ważnym, ważnym momentem. Dla Lewicy rekonstrukcja rządu jest i będzie okazją do tego, żeby przedstawić własną wizję, jak naszym zdaniem taki rząd powinien być skonstruowany, ile powinno być ministerstw, jak, jakie role powinni pełnić poszczególni ministrowie, jakie obszary do tej pory zostały niezagospodarowane i wymagają tego, żeby żeby objąć nimi zasięg ministerialny. Więc myślę, że dla lewicy jest to raczej szansa na to, żeby przedstawić pomysł na swój, nasz pomysł na to, jak powinno być zorganizowane państwo.
0: A jak Pani odczytuje, no właśnie, ale pytanie, czy dla lewicy lepszy jest, lepsza jest sytuacja obecna, w której wpis ewidentnie, między PiS a Solidarną Polską na przykład jest spór ideowy wypowiedzi na przykład Pana Michała Moskala, szefa młodzieżówki PiS o tym, że, że w ogóle z lewicą nie ma sensu prowadzić totalnej wojny kulturowej, tylko trzeba, tak, tak to odebrałem, przejmować tematy jak ekologia w kontrze do tego, co mówi Solidarna Polska. Czy sytuacja takiego konfliktu jest, jest dla lewicy lepsza niż taka sytuacja, w której to by się wy, wy, wykrystalizował się jakiś kurs, na przykład bardziej technokratyczny albo bardziej tożsamościowy? Co jest lepsze?
1: My jesteśmy się w stanie odnaleźć w każdej sytuacji i raczej z dystansem przyglądamy się tym perturbacjom i konfliktom, jakie zachodzą w obozie zjednoczonej prawicy. Więc dla lewicy tak naprawdę wszystko jedno. Jesteśmy w stanie się odnaleźć w każdej, w każdej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o to, co to znaczy dla państwa, dla Polski, no to z całą pewnością jest to niedobre. Na takim konkretnym przykładzie, który również Rzeczpospolita opisywała, można to przedstawić, sprawa związana z bezpieczeństwem ruchu drogowego, z coraz to kolejnymi sygnałami o na, śmierci na drogach. Rok temu, niemalże rok temu, premier Morawiecki w swoim ekspoze obiecał ustawę, która poprawiałaby bezpieczeństwo na polskich drogach, dawała pierwszeństwo pieszym, chroniła najsłabszych uczestników ruchu. Ja wiem i wszyscy wiemy, że Ministerstwo Infrastruktury taki projekt ustawy przygotowało. Ta ustawa zgodnie z zapowiedziami rządu miała wejść w życie od 1, od 1 lipca. Jedynym powodem, dla którego nie weszła, nie obowiązuje jest konflikt z Zjednoczonej Prawicy. Są tarcia na linii premier Morawiecki, Zbigniew Ziobro. W tym czasie, kiedy panowie się kłócą ludzie na polskich drogach giną i ja bym bardzo chciała, żeby... Jeżeli niezbędne jest jakieś porozumienie i zgoda w obozie władzy, żeby uchwalać sensowne ustawy, żeby zarządzać dobrze państwem w tym trudnym czasie, no to życzę im tego, żeby dogadali się jak najszybciej. Ale nie dlatego, że to dobrze czy źle dla mojego środowiska politycznego, tylko dlatego, że w sytuacji kryzysu Polska potrzebuje sprawnie działającego rządu.
0: A co do planów Lewicy na jesień, co będzie Pani zdaniem kluczowe?
1: Lewica przygotowuje się do kongresu programowego, który będzie poprzedzony szeregiem wojewódzkich kongresów, na których będziemy dyskutować o kwestiach programowych, ale także środowiskowych i, i strategicznych. To, co bardzo ważne dla mnie osobiście, jako dla osoby wywodzącej się ze środowisk obywatelskich, aktywistycznych, jest to, że w tych wszystkich spotkaniach, w tych wszystkich debatach będą brali także udział przedstawiciele i przedstawicielki ruchów miejskich, organizacji, społecznych, środowisk niezwiązanych z parlamentarną lewicą, no ale dla lewicy szalenie istotnych jako, jako jej zaplecze. Takimi środowiskami są oczywiście także związki zawodowe, z którymi cały czas pogłębiamy tą współpracę. No i mam nadzieję, że ten nowy program Lewicy, który zostanie zaprezentowany na kongresie w listopadzie, będzie odzwierciedlał potrzeby nie tylko parlamentarnej Lewicy, ale przede wszystkim tych organizacji, które działając na dole, działając z pracownikami, są w stanie ocenić, jakie potrzeby ujawnił kryzys związany z koronawirusem, na jakie wyzwania Lewica musi odpowiedzieć, żeby po pierwsze rozpnąć w siłę, ale stać się też realną alternatywą dla rządów prawicy.
0: O tym będziemy na pewno też wielokrotnie mówić. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była posłanka Lewica Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
1: Dziękuję wzajemnie.